0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第八十一章，十一月三日深夜，格里高利到了下亚布洛诺夫村，这是走出火车站进入韦申斯克地区后的第一个哥萨克村庄。到亚戈德诺耶庄园只有几十俄里了。格里高利走过稀疏的院落，引起几家犬吠。从河边的柳树后面传来充满活力的童声歌唱。刀枪闪闪,闪穿过树林，哥萨克老兵连队在行军。年轻的军官走在最前面，哥萨克连队跟着他前进。这支哥萨克歌的熟悉字句。格里高利唱过不知多少次，说不出的亲切温暖的滋味涌上心头。一阵清寒袭来，使他的眼睛痛楚，心胸拥塞。他贪婪地吸着从人家烟囱里冒出的牛粪苦烟，穿过了村庄。歌声在他身后回荡。我们守住了路沿，坚如城墙。子弹像蜜蜂一样飞翔，这些哥萨克英勇杀敌，他们用刺刀劈杀冲闯。很久以前，我还是小伙子的时候，唱过这支歌。可是现在我的嗓子已经干枯，生活吞没了歌声。现在我是到别人的老婆那里去赞助，无家无业，就像一只野狼。格里高里默想着，迈着疲惫沉稳的脚步，痛苦地嘲笑着自己出奇复杂的生涯。走出村庄，爬上了一座陡斜的山岗。他四下看了看，从村尽头的一个人家的窗洞里透出了吊灯的黄色光亮。靠窗户的纺车边坐着一个上了年纪的哥萨克妇人。格里高利离开了大道，踏着结了一层薄霜、沙沙响的草地走起来。他决定在契尔河边的第一个村庄过夜，这样第二天天黑以前就可以赶到雅格德诺耶了。已经是后半夜了，他走到格拉切夫村，在村尽头上一个人家过了夜。紫色的曙光刚刚露出的时候，格里高利又登城了。来到雅各的诺耶已经是夜里了，他悄悄地跳过板栅围墙，走过马棚，从里面传出萨什卡爷爷响亮的咳嗽声。格里高利停下脚步，叫了一声：“萨什卡爷爷，你还没睡吗？”“哦，等等，这是谁呀？声音很熟，这是谁呀？”萨什卡爷爷披上羊皮大衣，走到院子里。哦，老天爷呀，是格里高利，魔鬼从哪儿把你捉来了？哦，真是新客呀。他们拥抱过。萨沙卡爷爷仰脸仔细的打量着格里高利的眼睛，说道：“进来，咱们抽口烟。不冷，明天吧。我走了。你进来，有话对你说。”格里高利不情愿地听从了他的话，他坐到木床上，等着萨沙卡爷爷咳嗽完。好啊，老人家，你还活着呢，还在人间呢，哈、啊，还要活一阵儿呢。我就像一支碎石枪，是不会用坏的。阿克西尼亚呢？阿克西尼亚有什么？阿克西尼亚，上帝保佑。他很好，老头子费劲儿的咳嗽个不停。格里高利猜到他的咳嗽是假装的，想掩饰他的窘态。他纽什卡埋在哪儿啊？在花园里，白杨树底下。那么讲吧。哦，咳嗽把我折磨死了，格里高利，是吗？大家都过得很好。老爷喝起酒来了，这个糊涂家伙，没命的喝呀！阿克西尼娅怎么样啊？阿克西尼啊，哦，她现在当女仆了，我知道。你还是卷根烟抽吧，啊，抽吧，我有上等的烟叶。我不想抽，你说吧，要不我就走了。我已经感觉到了，格里高利沉重的转过身去，木板床在他身下咯吱咯吱直响。我已经感觉到你有些什么话像石头一样揣在怀里，你就砸下来吧，好吗？我要砸，砸吧。我要砸，我我实在不能不说，格里高利，我我要是不说出来。我就觉得难过。说出来吧，格里高利沉重亲热的把手掌放到老爷爷肩膀上，请求道，然后弯下腰等着他说：“你养了一条蛇！”萨什卡爷爷突然声嘶力竭的喊道：“你养活了一条蛇！他和叶夫盖尼瞎搞起来了，还有点良心吗？”你说的是实话吗？我亲眼看见的，他每天夜里都到他那儿去。你去吧，他也许现在就在他那儿呢。格力高里高利把手指关节摁得咯巴咯巴响，弯着腰坐了半天。他抚摸着脸颊上抽搐抱起的青筋，耳朵里像有许多清脆的小铃铛在响。娘们儿就像小猫一样，谁摸摸她，她就跟谁亲热。娘们儿是信不得的，不能信任他们。萨什卡爷爷说：“他给格里高利卷了一支烟，点燃了，塞到他手里，抽吧。”格里高利抽了两口，就用手指头把烟卷捏稀了，一声不响地走了出去。他在下房的窗前停下来，不住的深深地喘着气，几次举起手来想敲窗户，但是手却像被打断似的又放下去了。第一下，他弯着指头敲得很沉重，后来就控制不住了，身子一下趴到墙上，用拳头疯狂地在窗框上捶了半天。窗框上的玻璃咯吱咯吱地响。晃动起来，窗户里闪着一片蓝色的夜光。阿克西尼亚吓得拉长了脸，问了一下。他打开门，惊叫了一声。格里高利就在门洞里抱住了他，看着他的眼睛：“你敲的这么响，可是我睡熟了。我,我真没料到，我亲爱的，我都冻僵了。”阿克西尼亚觉出格里高里魁伟的身躯抖得非常厉害，可是他的双手却像火一样热。他显得非常慌张，点上灯，在屋子里踱来踱去，把一条毛头巾披在保养的很好的但没有光泽的肩膀上，然后升上了小炉子。真没有料到，你好久没有写信了。我以为你不回来了，你收到我最后一封信吗？本来想给你捎点礼物去，可是后来又想，等等吧，也许他就会来信了。阿克西尼亚偶尔朝格里高利看看，他的红嘴唇上一直挂着凝结的笑容。格里高利坐在长凳上，没有脱军大衣，没有刮过的脸颊上一片红晕。长耳风貌下面有一片浓重的阴影遮在垂下的眼睛上。他本来已经动手去解风帽扣，但是突然慌张起来，掏出了烟荷包，在口袋里找起卷烟纸来，露出无限的痛苦神情，匆匆地瞥了一下阿克西尼亚的脸。他发现，在他离开的这段时间里，阿克西尼亚变得出奇的漂亮了。她那美丽的头部增添了一种新的、很有气派的神态，只有那些毛茸茸的大发卷和眼睛还和从前一样。可是现在，他那诱人的烈火似的灼人的美貌已经不属于他了。那还用说，他已经是地主少爷的情妇了。你不像女仆。更像个女管家了。阿克西尼亚惊骇地瞥了他一眼，勉强地笑了起来。格里高利拖着自己的军用背包往门口走去。你上哪儿去、啊？我出去抽口烟。等会儿再去吧。我已经煎好鸡蛋了。我就回来。在台阶上。格里高利从军用背包底下掏出一条用干净的、盖着印记的衬衣包着的绣花头巾。这条头巾是他在日托米尔花了两个卢布从一个犹太小贩手里买来的，而且是在像保护眼珠子一样的保存着。行军的时候还常常掏出来欣赏他那彩色绚丽的绣花预先享受着，当他回到家里，把绣花头巾在阿克西尼亚面前打开，他会表现出的那种喜悦。多可怜的礼物啊！难道格里高利能跟顿河上游首富的少爷在礼物上争高低吗？格里高利压下了突然袭来的抽泣，把头巾撕成了碎条，塞到台阶底下。袋子扔在长凳上，又走进屋里，坐下来，我给你脱掉靴子，格丽莎。阿克西尼亚用两只好久没有做粗活的白手，从格里高利的脚上脱下笨重的大冰靴子，接着就趴在他的膝盖上，无声的哭了半天。格里高利等他哭够了，问道：“你哭什么？”难道不高兴我回来吗？夜里，格里高利很快就睡熟了。阿克西尼亚没有穿衣服，跑到台阶上，在透骨的冷风里，在北风奏出的哀歌声中，抱着湿漉漉的柱子，一动也不动，在台阶上一直站到天亮。本集播讲完毕。感谢收听。